Bem-vindos às notícias da Langua Talk. A nossa primeira história vem da Ucrânia. Uma análise preliminar sugere que a Rússia usou um míssil hipersônico Zircon em um ataque a Kiev na semana passada. Esta é a primeira vez que tal míssil é usado no conflito que já dura quase dois anos. Alexander Ruvin, diretor do Instituto Científico Pesquisa para Exames Forenses de Kiev, afirmou que a sua equipe concluiu uma análise preliminar dos fragmentos de míssil do ataque. Eles encontraram elementos característicos do míssil Zircon, incluindo marcas específicas em partes do motor e mecanismos de direção. O míssil Zircon pode viajar a nove vezes a velocidade do som e tem um alcance de mil quilômetros. Este novo desenvolvimento pode representar um desafio adicional para as defesas aéreas da Ucrânia. O ataque realizado no dia 7 de fevereiro causou a morte de pelo menos cinco pessoas e danos a edifícios residenciais e infraestrutura energética. Mudando para notícias da Alemanha, o chanceler Olaf Scholz afirmou na segunda-feira que é perigoso enfraquecer a cláusula de defesa mútua da OTAN e que beneficia a Rússia. Estas declarações foram dadas após a sugestão do ex-presidente do ZEUA, Donald Trump, de que os Estados Unidos talvez não protejam os aliados da OTAN que não gastam o suficiente com defesa. Isso causou preocupação entre os parceiros ocidentais. Donald Tusk, o primeiro-ministro polonês, em uma declaração conjunta com o presidente francês Emmanuel Macron, enfatizou a importância da parceria entre a Europa, a OTAN e os Estados Unidos face ao aumento dos riscos de segurança. Apesar dos comentários de Trump, Tusk sublinhou a necessidade de todos os países da OTAN aumentarem o financiamento para capacidades militares conjuntas. Ele destacou a importância da unidade europeia na defesa e apoio à Ucrânia, especialmente porque o apoio do ZEUA é incerto. O foco está em fortalecer a indústria de defesa europeia, com a Polônia pressionando pela produção conjunta de munições e menos dependência de outros para a segurança da Europa. Em notícias econômicas dos Estados Unidos, o Senado liderado pelos democratas está se preparando para aprovar um pacote de ajuda no valor de 95 bilhões e 340 milhões de dólares para a Ucrânia, Israel e Taiwan. Os legisladores votaram 66 a 33 para superar o último obstáculo processual e considerar o projeto de lei. No entanto, 
Alguns republicanos são contra mais ajuda para a Ucrânia e é duvidoso se o projeto de lei passará pela Câmara dos Representantes controlada pelos republicanos. O projeto de lei inclui 61 bilhões de dólares para a Ucrânia, 14 bilhões de dólares para Israel e 4 bilhões e 830 milhões de dólares para apoiar parceiros na região do Indo-Pacífico. Ele também contém mais de 9 bilhões de dólares para ajuda humanitária. Para que este projeto de lei se torne lei, ele deve ser aprovado por ambas as casas do Congresso e assinado pelo presidente Joe Biden. Na Tailândia, o ex-primeiro-ministro Thaksin Shinawatra, que também é bilionário, recebeu liberdade condicional. Thaksin está atualmente cumprindo uma sentença de um ano e está recebendo cuidados médicos em um hospital policial. Ele estava listado entre 930 prisioneiros que são idosos ou doentes e, portanto, elegíveis para liberdade condicional. De acordo com a lei tailandesa, ele poderia ser libertado após cumprir metade de sua sentença, que seria no dia 18 de fevereiro. No entanto, apesar de sua liberdade condicional, Taksin ainda pode enfrentar detenção, pois os promotores públicos estão considerando acusá-lo de insultar a monarquia em uma entrevista de 2015. Taksin, uma figura política proeminente na Tailândia, retornou ao país em agosto após 15 anos de autoexílio. Isso coincidiu com seu aliado, Sreta Tavissin, sendo eleito como primeiro-ministro. Taksin, que tem 74 anos, foi transferido para um hospital na sua primeira noite na prisão devido a aperto no peito e pressão alta. Na República Democrática do Congo, a polícia usou gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes na capital, Kinshasa. Os manifestantes queimaram pneus e as bandeiras dos Estados Unidos e da Bélgica expressando raiva sobre a insegurança no leste do Congo. Eles visaram embaixadas ocidentais, incluindo as dos Estados Unidos e da França, e os escritórios da Missão das Nações Unidas no Congo, conhecida como MONUSCO. Os manifestantes acusam o Ocidente de apoiar a vizinha Ruanda, que eles alegam estar apoiando um grupo rebelde que ameaça a cidade de Goma, no leste do Congo. Ruanda nega essas alegações. O vice-primeiro-ministro do Congo garantiu que medidas serão tomadas para proteger as embaixadas. Este protesto surge no contexto de conflitos de décadas no leste do Congo 
sobre terras e recursos que causaram a morte de centenas de milhares de pessoas e o deslocamento de mais de 7 milhões. O Congo é um importante fornecedor de cobalto e um dos principais produtores de cobre na África. A nossa última história hoje vem da China. Os novos empréstimos bancários estão em um patamar recorde. Isso se deve a OS esforços do Banco Central para impulsionar a economia, que tem se recuperado mais lentamente da Covid-19 do que o esperado. Os bancos concederam quase 700 bilhões de dólares em novos empréstimos em janeiro, um montante recorde. Isso é um aumento significativo em relação a dezembro e muito mais do que os especialistas previam. Espera-se que esses empréstimos apoiem a economia real. O Banco Central da China também planeja estimular a demanda doméstica, mantendo a estabilidade de preços. No ano passado, os bancos chineses concederam uma quantidade recorde de novos empréstimos, mas muitas pessoas e empresas hesitaram em assumir mais dívidas devido à fraca perspectiva econômica. Obrigado por ouvir as notícias da Languatalk.